1: Everywhere. Marta de Baile en W. Más
2: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más
1: invitados. Más
2: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
1: Marta de Baile. Everywhere. You ready here? Come. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021.
2: W96.9 Estamos donde estés Oye, pues hoy vamos a hablar Con el doctor Abel de la Peña Que como les decía, es cirujano plástico reconstructivo Es director del Instituto de Cirugía Plástica Del Hospital Ángeles de las Lomas Conferencista internacional Tiene múltiples reconocimientos Es innovador en técnicas Para el mejoramiento facial El rejuvenecimiento de la piel, hiposcultura Implantes, glúteos, eh, chichis Nalgas, lo que ustedes quieran y hoy vamos a hablar de procedimientos estéticos que sí pueden arruinar tu cara. Y para todos los beauty fans que le tienen pánico a la arruga, que quieren una cara más armonizada, una estructura facial más estética, les vamos a decir a qué tienen que poner mucha atención, porque inyectarse o ponerse cualquier cosa, aunque sea súper común, puede terminar arruinándoles la cara. Eh, y vamos a empezar con
0: y Vamos a empezar con todo lo que presentó Ricky Martin, que fue toda una revolución
2: en las redes. ¿no? Es cierto, ¿qué pasó con Ricky Martin? Yo nomás vi un video de él diciendo no me hice nada.
0: este Bueno, luego dijo que sí, que se había hecho ahí un, un procedimiento, que no se había operado. y este Pero bueno, finalmente no es otra cosa más que entender que en la cara un millón. Oye, pasa lo mismo que con, como hacían con Linde Evangelista también ponen la, la foto de Ricky Martin cuando tenía 20 años y ponen la foto de hoy, ¿no? Que este, pues también no es no es compatible que estés comparando una foto de 20 años de diferencia. Sí. No, pero sí se ve, sí se ve que evidentemente, sí. como lo hizo y en su video, ahorita lo va a postear Julito para que vean, se inyectó un suero,
2: que ese suero seguramente le hizo una reacción, como lo dijo. Pero él. ¿habrá sido suero o habrá sido relleno?
0: pues se le, se le ven los ojos muy hinchados no sí. y se ve toda la cara este, inflamada. Yo creo que sí se puso algo que pudo haber sido desde un tratamiento y luego pues postearon esa foto y ese video y hasta que no baja la inflamación. Pero sí es muy importante ver cómo dentro de todo se ve una inflamación, pero no se ve la alteración que vemos en la mayoría este, de las actrices, especialmente en Estados Unidos, que las vemos ya con los labios de una manera que, que verdaderamente deforme, ¿no?
2: Claro, entonces, a ver, eh, yo sí conozco gente que se ha hecho, es que, ¿cómo se llamará esto? Se me está olvidando. Eh, es con S el tratamiento. Se llama... Sculptra. Sculptra. Sculptra, exactamente, que les ponen Sculptra <risa> y corte A están hinchadas como castor, un buen rato y ya después se componen. ¿No se habrá puesto eso, Ricky sí, pues pudo haber sido eso,
0: porque lo pones en toda la cara. Nosotros, de hecho, posteamos la semana pasada, hace, sí, hace 10 días posteamos cómo hacíamos la colocación de scotra en un paciente hombre para uh -huh. que vean cómo el resultado inmediato puede ser muy bueno, pero sí necesitas tomar una serie de precauciones para que no salga con la cara del tamaño del mundo, ¿no? entonces uh -huh. Todo se puede hacer, pero necesitas una parte que se llama juicio estético, ¿no? En el que una de las cosas que yo les digo es que en la cara dos milímetros es muchísimo. Entonces se supone que todos los procedimientos que nosotros hacemos en la cara es para llevarlos a la proporción áurea. Y esta proporción áurea que pues, está descrita desde Fray Luca Pacholi y que luego la difunde al mundo Leonardo da Vinci, era cómo entender que en la cara, la verdad, la proporción entre los ojos, la nariz, los labios, el labio superior, el mentón, la, la mandíbula, lleva a una proporción de 1 a 1.6 comparando una, una, un lado con el otro, ¿no? Sí. Y evidentemente la gente empieza a tratar áreas independientes, es decir, no sé si has picado como la gente que se trata de quitar el surco nasogeniano, este surco, este surco sí. que baja de la nariz a la boca, entonces empiezan a poner tanto para borrarlo. Y no es que la, la gente llegue y se siente y le diga, bórramelo, sino que en la búsqueda de borrarlo, el médico puede estar poniendo y sacas de balance algo que a lo mejor sí estaba muy balanceado y solamente necesitaba un poco. Entonces, esa parte del juicio estético, de, las proporción, de la proporción áurea en la cara, es algo que a veces pues, no, no tiene toda la gente.
2: Claro. Ahora, es que a, a mí lo que me decía la, la famosísima beauty broker que trabaja en Nueva York y básicamente es como una concierge de cirugía plástica, es muchas veces la gente quiere resolver con rellenos lo que solo se resuelve sí. con, una, con cirugía. Exacto. Que, que por el por miedo a bisturí, que te da una digamos que un, un resultado mucho más natural, ¿Quieren componer la flacidez de la cara rellenándola como globo? Digo, perdón, vean a Madonna. Exactamente. Sí, caray. sí. Entonces, eh, ¿para qué dirías tú que es el relleno y cuándo es? Güey, te tienes que hacer cirugía.
0: Claro, lo primero es qué es lo que mejora el relleno. Y fíjate que es una parte importante. Nosotros con rellenos podemos modificar la falta de armonía facial por falta de crecimiento óseo, es decir, vamos a suponer que te falta mentón y entonces yo te digo, oye, fíjate que si te pongo un mentón chiquito te va a ir muy bien, pero si quieres ver el resultado, te voy a poner ácido hialurónico, te va a durar seis a ocho meses y entonces tú vas a poder ver cómo quedas. Y entonces es maravilloso porque la pones en armonía con, con los tres tercios de la cara. Ella ve el resultado y el resultado va a hacer que se vea más anguloso. Pero si, por ejemplo, quiero corregir que ya se cayó la mejilla, pues claro que la tienes que inflar como globo. Y entonces ya la sacas de proporción y entonces tienes que levantar mucho los pómulos. Y en el momento de levantar los pómulos, pues, la mandíbula ya queda muy chica. Y entonces tienes que hinchar toda la cara y ahí ya no va bien. Esos son los casos que necesitan cirugía. Entonces, la acidez se corrige con cirugía. Falta de proyección del pómulo, del mentón o de los ángulos mandibulares, lo corrijo con la colocación de ácido hialurónico, sabiendo que lo puedo hacer de una manera permanente. ¿Qué quiere decir? Aunque yo te vaya a estirar la cara, si no tienes mentón, pues se necesita el implante de mentón. Ese no hay duda, ¿no? Claro. Luego vamos a una de las áreas más difíciles, los labios. ¿Qué cosa con los labios? ¿no? Es un desastre natural. ¿Y por qué es un claro. desastre?
2: Sí. Porque
0: yo les digo, para que nosotros corrijamos el envejecimiento de los labios, hay que llevarlos a como te veías a los 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tu labio, que normalmente empezamos a perder el volumen de labio de las comisuras, Nadie empieza a perder por la parte central, claro. Entonces, en la parte externa se empieza a perder y entonces aumentas un poquito el volumen del labio y lo regresas a como era. Es decir, en lugar de que la boca se haga triste, que se vaya hacia abajo, le pones un poquito, se levanta la boca y se ve muy bien. Natural, ¿no? Pero no puedes pasar de una boca como la mía, que es delgada y que, de no ser porque traigo bigote, todo el mundo diría, ¿y la boca dónde quedó? Pues cuando tienes una boca delgada, pues tienes que hacer la forma del labio, pero dejarla delgada. De una boca que nació delgada no puedes sacar unos labios como la de Angelina Jolie. Sí, hombre. ¿Verdad? Oye, Angelina se pone, sí, pero ella cuando tenía 20 años tenía unos labios espectaculares. Es decir, los regresas
2: a como los tenía. Claro. Y, y aparte a, a lo que dices aquí, tienen que saber... ¿Qué va a dónde? Así o sea, es. Número uno, ¿qué te están poniendo? Y de lo que te están poniendo, ¿para qué parte de la cara es? Porque no es lo mismo el, por ejemplo, el um, ácido crónico. Sí. Claro. Te ponen en el entrecejo o en la frente para borrarte las líneas de expresión que el que va en la boca, que el que va en los cachetes, que el que va en los lagrimales, ¿no?
0: Sí, e incluso hay, unas, hay áreas que son realmente complicadas. Yo te diría que a mí que me hacen el favor de enviarme los pacientes ya complicados, eh, ¿qué áreas son muy difíciles de manejar? La primera, la nariz. Cuando sí. quieren hacer rinomodelaciones, que la rinomodelación es uno de los procedimientos, a lo mejor, que más realizo, pero tiene una serie de limitaciones de acuerdo a la vascularidad. Y cuando me refiero a vascularidad, quiere decir que yo necesito saber no por dónde pasa, sino a qué profundidad pasa y entre qué músculo y qué músculo para saber cómo evitarla y no tener un problema en el cual puedes perder la cubierta de la nariz.
2: Claro. Oye, que por cierto, yo te mandé un caso porque de repente nos mandamos cosas, Abel y yo, por WhatsApp en donde estaba yo horrorizada de una chava en Inglaterra que se fue a inyectar la nariz, ¿no? Eh, con alguien que no era un profesional, creo que era como una eh, cosmetóloga ahí que medio inventada, y le da una cosa que se llama oclusión vascular, que básicamente le metieron el ácido hialurónico en un vaso. Wow. O sea, siete horas después, Tenía manchas blancas y al día siguiente ya se le empezó a necrosar la piel de la nariz.
0: Sí, así es. Y aquí en México no sabes cuántas he recibido. O sea, yo te diría, porque además es muy curioso, había una persona inyectando que inyectó a mucha gente, pero que evidentemente pues, no tenía este conocimiento y entonces, una me trajo a otra, a otro, a otro, a otro. Y ya era una cadena en la que teníamos todas las secuelas de las partes de necrosis de la piel, este, pero fuertísimo. Una me tomó para poder limpiar toda la parte de la piel y evitar que se, que se necrosara, porque ya tenía la costra, toda la punta era una costra. Y la estuve tratando y tratando y tratando. Y a Dios, gracias, logramos... Salvar la piel y ya cuando se cae la costra, tenemos el video de cómo le quito la costra y ya tiene piel abajo. Pero no, hombre, ha sido un, un camino largo. ¿Y a qué se debe esto? a que Hay que entender que nosotros los cirujanos plásticos tenemos un entrenamiento muy largo. Hacemos medicina, luego cirugía general, luego cirugía plástica y luego cirugía estética. Entonces, evidentemente es un entrenamiento de 10 años. Entonces, si de pronto hay gente que con muy buena voluntad, pero no con tanto entrenamiento, empieza a inyectar, pues es muy difícil que tenga el conocimiento anatómico que tenemos nosotros, que diario que sigamos la cara vemos los músculos, vemos las arterias, vemos las venas. Entonces, por eso el consejo es muy importante. Fíjate que mucha gente cuando me viene a ver, lo primero que le digo es, te voy a decir el programa de lo que yo creo que podrías hacer contigo, con tu cara o con tu cuerpo tal. tal. Digo, no quiere decir que yo te la quiera vender, pero si ya me viniste a ver y ya te costó venir hasta acá, te voy a decir qué es lo que conviene hacer. Entonces les hago un programa y le digo, no te lo tienes que hacer al mismo tiempo. Tú claro. puedes elegir cómo, dónde, tal, pero que tú sepas exactamente qué necesitas hacer. Claro. Y ya de ahí le digo, mira, en la nariz solamente necesitas esto. En el mentón, pues resulta que te falta mentón, pero el ángulo mandibular también. Entonces, ahí te puedes poner un poco. Y siempre les digo, si necesitamos hacer, por ejemplo, un, una, un perfilamiento facial, en el que normalmente, ¿qué hacemos en un perfilamiento facial? Le hacemos una rinomodelación, le ponemos un poco de ácido en el mentón, un poco de ácido en el borde mandibular. Podemos levantar discretamente los pómulos, pero luego hay mucha gente que cuando tiene bolsas palpebrales, pues les inyectan en el borde orbitario para esconderlas. Y ese ha sido otro desastre. Porque entonces es un área donde el ácido hialurónico, por alguna razón, no se va como en el resto de las partes del, del cuerpo, porque ahí lo tienes que poner pegado al, al hueso. Entonces, muchas veces se mantiene y luego tienes el volumen del ácido más la bolsa palpebral. Y uh -huh. esto se hace un desastre gigantesco, ¿no? Claro. Entonces, claro. lo primero, tal y como dice Marta, es si tienes una cara que es armoniosa, es, lo más seguro es que si te empiezas a poner cosas, se pierde el balance facial en lugar de ganarlo. Claro. Es una cara. Las caras muy bonitas son caras en las que les das un jalón discreto y quedan perfectas.
2: Claro. Eh, les tengo que decir una cosa. Eh, lo que acaba de decir Abel sobre el tema de la, las inyecciones, uno cree que porque es una inyección no pasa nada, ni con botox, ni con ácido hialurónico. Y les voy a decir por qué es tan peligroso eso de la inyectada, como dice Abel. Un cirujano plástico estudia muchos años y si algo conoce como la palma de su mano es el mapa vascular de la cara. O sea, en la cara estamos llenos de venas, de vasos. Tienes que ponerte en manos de alguien que sepa exactamente dónde va a entrar esa aguja para que estés seguro de que no va a entrar en un vaso, en una vena, y te dé una oclusión vascular.
0: ¿Estás aquí, ¿no? Y fíjate que la oclusión vascular es muy curioso porque la mayoría de la gente piensa que la oclusión vascular se da solamente cuando inyectas el vaso. Claro. Pero déjame decirte que no. La oclusión vascular se puede dar cuando inyectas alrededor del vaso y el ácido comprime el, el vaso y ya no le deja pasar la sangre. Como cuando te pones una liga en un dedo. Claro. Igualito. Y no, entonces, Hace el fenómeno de oclusión sin estar el ácido dentro del vaso. Claro. Y eso te puede pasar hasta en la boca. Te puede pasar en cualquier parte. Bueno, no, no yendo muy lejos, tengo pacientes que de repente van y hacen cosas en otro lado, ¿no? Y regresó con un hoyo en la comisura bucal. Hoyo, hoyo, ya con el hoyo, el hueco. Y le digo, ¿qué pasó? Pues es que me fui a inyectarle. ¿Y por qué no te, te inyectaste aquí? Pues es que me convencieron. <risa> no. no, bueno entonces le digo, pues sí, pero ya viste y <coughs> afortunadamente blanca, blanca, blanca y la logramos llevar a que cicatrizara y no se le note claro. pero pero cuando ves el hoyo, te
2: quieres morir, ¿eh? porque imagínate un hoyo al lado de la comisura bucal claro, y, y les digo una cosa eh, tú corrígeme si estoy mal pero yo, y obviamente tú, escucho mucha más tragedia con el tema de el inyectable, esto, el otro, no sé qué, no sé cuánto, el botón, bla, 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 bla. todos esos procedimientos, que con una cirugía plástica. Así es. ¿Estás de sí, acuerdo? Claro. Es más, yo tengo
0: amigos cirujanos plásticos que dicen, ¿sabes qué? Yo no inyecto a nadie. O las ¿Qué? opero o no les hago nada.
2: Claro. ¿No? 100%, 100% Regresando del corte, vamos a hablar de... Eh, los excesos de los rellenos, excesos de botox, exceso de, eh, de labios, que por cierto, ahorita me acabo de arder de una manera. Yo no sé por qué están obsesionados. el mero, mero me pone, excelente el tema con Abel. Ojalá lo escuche Marta para que no le vuelvan a molar la boca. <risa> Pero, ¿Por qué ustedes insisten de que yo traigo relleno en los labios?
0: Cero. No,
2: Ay, no. A okay. esto, pero, pero 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 relleno en los labios pero en ninguna parte de tu pero cara sí, no pero relleno en ninguna parte de la cara nadie si nada. Me, me pondría relleno sería Abel Abel sí, me has el... puesto relleno en la boca
0: no claro que no tú tienes unos labios te acuerdas que estábamos hablando tienes unos labios espectaculares desde chica
2: claro me has puesto relleno en los cachetes en la frente en la nariz
0: no, por supuesto, si a ti te No, dan... traigo
2: rellenos, cuentavientes, por favor, por amor a Dios. Es más, una vez Abel hace mucho nos puso botox y Rebeca y yo nos sentíamos como chinas. No, ni <risa> botox traigo para que mejor me entiendan. Exacto. Entonces, para que dejen de estar inventando. Y eso es, eso es muy cañón en la era de la cirugía plástica, ¿eh? Que entonces a cualquiera que ves y que te parece que se ve bien, automáticamente crees que trae, o sea, 700 bisturís y, y cartuchos encima.
0: Claro, cuando todo el, el éxito de toda la belleza es la armonía. Yo les digo que, fíjate, hay dos cosas que siempre digo cuando estoy dando las conferencias. Uno es que la mejor expresión de la belleza es la armonía y el balance. Por eso hay que estudiar tanto esto de la proporción áurea para entenderlo. Claro. Pero, ¿dónde puedes notar más la belleza? En una cara, en la risa, ¿no? Y te pongo un ejemplo clarísimo. ¿Te acuerdas de Meg Ryan? Sí, claro. Claro. Eh, ¿Qué tal ese balance facial? Una cara que no era de parar el tráfico, pero la armonía completa era espectacular. Y le hicieron pedazos. Y la, la operaron y por alguna razón decidieron aumentar el mentón, los pómulos, tal y la, la dejaron como, como una persona común y corriente y claro. ese
2: dance y armonía que tenía se claro. perdió y, y
0: se acabó la carrera
2: claro, claro, regresando del corte vamos a hablar de el exceso de fillers, el colágeno en la boca vamos a hablar del botox mal puesto y todas las preguntas que tengan échenmelas ahorita y se las hago en un momento a Abel de la Peña al regresar en W Radio, no se
1: vayan Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
2: Everywhere. Estamos en la en W Radio platicando con el doctor Abel de la Peña eh, para suplicarles a todas y a todos lo que no se deben de hacer bajo ninguna circunstancia en la cara. El doctor Abel de la Peña, como ustedes saben, es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos del país y estamos hablando de rellenos y de botox, etcétera, etcétera. Está muy de moda, muy de moda, lo que se llama la perfiloplastía. ¿Ok? Cuenta Cuentavientes. Entonces explícale a todos qué es eso y con qué hay que tener cuidado.
0: La perfiloplastía es un, un procedimiento que hacemos los cirujanos plásticos para que nosotros podamos poner en balance la nariz, los pómulos, la boca y la mandíbula, ¿ok? Es, se llama perfiloplastía porque donde mejor vemos el cambio es en el perfil, aunque tenemos los puntos luminosos mejor cuando estamos de frente, pero en el perfil es donde se ve el cambio de una manera espectacular. Entonces, la perfiloplastia la podemos hacer permanente o les podemos poner ácido hialurónico y llevarlos al balance. Sí. Porque cada, para que, para que la gente nos entienda, una jeringa de ácido hialurónico tiene un mililitro. Un mililitro son 20 gotas. ¿Ok? Entonces, quiere decir que nosotros con una jeringa, con 20 gotas, yo puedo hacer que la nariz se vea increíble. Y luego en el mentón, normalmente necesitamos 10 gotas o sea, muy poquito en los ángulos mandibulares, evidentemente ahí sí podremos requerir un poco más dependiendo qué tan chica esté la, el, el ángulo mandibular. Pero el objetivo final no es el volumen y esa es la parte más importante. El objetivo final es la armonía y el balance de la cara. Entonces, hagan de cuenta que cuando nosotros vemos un paciente, ya el ojo que está entrenado, lo primero que haces lo divide en tercios la cara cuando la estoy viendo de frente. Y ahí puedo yo decidir, oye, fíjate que el tercio superior, es decir, de la raíz de la nariz entre las cejas al pelo, a lo mejor tiene una distancia muy grande. Sí. Y a veces les digo, ¿sabes qué? Tu problema no está en el tercio medio o en el inferior, sino en el superior, porque la línea de implantación del pelo está muy alta. Un poco lo que pasa con la Gioconda, ¿no? Este famosísimo cuadro. La Mona Lisa, sí. La Mona Lisa, en el que cuando me dijeron que a los 500 años que qué le haría a la Mona Lisa, que hice todo un cambio de la Mona Lisa, y le dije la voy a hacer contemporánea, pero evidentemente se despierta Leonardo da Vinci y me mata, ¿no? Pero la idea era que le tuve que bajar la línea implantación del pelo para tener los tres tercios iguales y le quité grasa de los párpados, le quité cachetes, le hice el lipo de cuello, mm. le, le levanté la punta de la nariz y obviamente es como la, la Mona Lisa contemporánea. Pero el tercio superior es muy importante, pero en el tercio inferior es donde más anomalías tenemos. Es decir, el labio se va haciendo mucho más angosto y la boca se hace triste. Entonces, con muy poquito podemos hacer que la boca quede normal. Normal, ¿qué quiere decir? No pueden tener bolas en la boca, ni los pueden tener hinchado, porque se ve rarísimo. Sino es cuestión de un milímetro.
2: Claro. Pero sí. la perfiloplastía la hace un cirujano plástico, un, cirujano plástico, un hematólogo súper capacitado. Sí, la, la
0: pueden hacer, aunque tenemos ese conflicto en el que nosotros todos los días estamos trabajando con fotografías, con pacientes, para llevarlos al balance, ¿no? Claro. Y, este, y por otro lado, pues el te, no tener la posibilidad de lesionar un vaso y perder un poco de piel o toda la nariz.
2: No, claro. Oye, tengo un chorro de preguntas, o sea, contéstamela súper rápido para que abarquemos la mayor cantidad posible. Y de esta que voy a leer ahorita, me llegaron varias, Dice Rolando, oye, un dentista, o sea, se me pararon los pelos de la cabeza, Rolando. Un a mí ya se me, dentista, me cayeron los de la cabeza. Sí, un dentista con especialidad en armonía facial, ¿te puede hacer la bichectomía?
0: Pues mira, es tan fácil como si a mí me dicen, oye, Abel, tú ya hiciste medicina, cirugía general, cirugía plástica, ¿tú me podrías tapar las muelas o hacer ortodoncia? ¡Claro! Pues la verdad es que no, ¿no?
2: La bichectomía es cuando te sacan las... las
0: la grasa. Las,
2: las bolsitas de grasa de los cachetes. Así es. Entonces, Entonces, bajo ninguna circunstancia, un dentista puede operar una nariz, hacerte una bichectomía, ¡nada!
0: Nada. Y hay que tomar en cuenta que una infección en el área de la bolsa de bichat te puede mandar al hospital con peligro
2: de muerte. ¡Claro! No, 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 no. Oh, no, bajo ninguna circunstancia. Los dentistas no son cirujanos plásticos. Es más, hasta, no, en los, hasta en los dentistas hay especialidad. Hay un dentista que te tapa la muela. Hay un dentista que te hace una endodoncia y a veces no es el mismo.
0: No, claro que no.
2: ¿No? Bueno. Otra. Me hice liposucción en el cuello y debajo del mentón y me quedó una bola. Dice el doctor que es fibrosis. ¿Qué hago?
0: Este, si en realidad es fibrosis, eh, ahora utilizamos enzimas, colagenasa, lipasa y ergonidasa y se quita. Eh. Este, Es más peligroso cuando les hacen liposucción y es tan agresiva que les queda un hoyo. Y
2: okay.
0: hijo, esa me cuesta mucho más trabajo corregirla.
2: Entonces, sí se puede corregir, mana, por pues, sí. si te la quieres ir a, a corregir con el doctor. Oye, me hice bichectomía y creo que perdí la definición del óvalo facial. ¿Recomiendan relleno en los pómulos para mejorar eso? Aparte, time, quiero decirles otra cosa que yo aprendí con el doctor. La bichectomía no es... No todo el mundo tiene la misma bolsita de grasa, ¿ok? Ah, el mismo no. tamaño. Entonces... Un doctor profesional y con mucha experiencia decide cuánto de esa bolsa te va a quitar y cuánto te va a dejar. Entonces, no es de que, ay, mira, me abren y me sacan la bolsa y ya. No, es que el doctor, hablando de cómo Abel sabe de armonía, decide cuánto de esa bolsa te va a quitar y cuánto no. ¿Estás sí. de acuerdo, Abel?
0: Claro, hay que saber que la bolsa de bichat viene desde la región temporal, es decir, desde arriba de las cejas, y pasa por abajo el arco mandibular y llega a los músculos de la masticación. Aquí en México mucha gente tiene cachetes muy grandes y se le puede quitar, pero hay otras que si se las quitas se ven mal en lugar de mejorar. Claro. la Claro. Sí, ¿no? no todo mundo es candidato.
2: Oye, esta es una muy buena pregunta de Adri. Dice, ¿me conviene hacerme ácido hialurónico en las bolsitas de los ojos?
0: Justo lo que acabamos de decir.
2: Exacto, porque me dice la doctora que no me hiciera blefaroplastia
0: ¿Qué te parece? En la blefar, para sacar las bolsas del párpado inferior, no hay cicatriz visible. Se hace por dentro del párpado, es una cirugía con anestesia local, la mejoría es notoria y no tienes que andarte inyectando el, el, el borde orbitario, ¿no? Es terrible cómo quedan después de las inyecciones. Pero es algo que se ha encontrado, fíjate, ahorita lo que estábamos diciendo. Han encontrado que en ocasiones, si pones un poquito, se podría ver, notar menos la bolsa. Pero no es algo que puedan utilizarse de costumbre o para toda la gente, Claro. Si llegar a ser que pues es la boda o es el compromiso tal y no les da tiempo de desinflamarse, pues le pones un poquito y ya. Pero claro. en realidad lo único que cura eso es la blefaroplastía.
2: Claro. Oye, dime una cosa. Eh, la blefaroplastía, que es básicamente quitarte las bolsitas de abajo de los ojos y el pellejito de arriba, ¿no? Así es. Este, puedes hacerte las dos cosas, o nada más hacértelo de arriba o nada más hacértelo de abajo. Así es, es por dentro ¿Dura para siempre? O sea, una vez que te quitaron... Porque eso es muy genético también. Hay familias enteras que traen unas bolsas de súper abajo de los ojos y eso si te lo quitas, ¿ya no vuelve a salir?
0: No, te dura más o menos el resultado entre 8 y 10 años. Ajá. Porque como es una placidez de la membrana que detiene la grasa, pues en, te dura más o menos 8 años el haber quitado la bolsa y que con el láser y con lo que utilizamos, la, la membrana queda fija. Y ya luego se va soltando y ocho, diez años después las vuelves a notar.
2: Claro. A ver, esta es otra pregunta de Esme. ¿Quién inyecta Botox? ¿El dentista, otra vez con el dentista, el dermatólogo o el cirujano plástico?
0: Mira, evidentemente los cursos que hemos hecho en donde hemos hasta utilizado cadáveres para que todo el mundo sepa en dónde sí y en dónde no. Eso es lo más importante. Pero los únicos que deben ocuparlo son dermatólogos y cirujanos plásticos. Bien. Punto. <coughs> y Punto. ya.
2: Oye, mucho de la blefaroplastía. Eh, mucha gente se quiere quitar las bolsas de los ojos. Claro. Eso es lo que más te hace ver devastada, ¿no?
0: Y te hace la ver... Es,
2: claro. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? ¿Es por dentro?
0: La, la De los párpados de abajo es por dentro y del párpado de arriba... Fíjate, cuando nada más tienen grasa, pero la piel se ve muy bien, hago una incisión de un centímetro en la parte interna y por ahí saco la bolsa. O claro. sea que es, es muy poco notorio. Si les sobra piel, pues ya les quitamos un poquito. Pero abajo no hay cicatriz visible.
2: Claro. Oye, tiene razón, Carla. Fácil, un dentista que está haciendo bichectomía y otras cosas, ni buen dentista de ser. Es que a mí me propone el dentista tocarme la cara y no dejo que no, me tape ni la abuela. Así es, ¿no? Mm. Oye, este. Híjole, Ale dice: me hicieron una rinoplastía hace 20 años y necesito un retoque. Pero me da pavor eh, otra vez obtener el mismo resultado.
0: Órale. Sí, claro. ¿Sabes que es súper común? Yo, este, en términos generales, yo te diría que el 80% de los. Los pacientes de nariz que opero tienen más de tres intervenciones previas. Y entonces, previas. Entonces, ya llegan conmigo y me dicen, pero ahora sí, Abel, ya voy a quedar bien. Le digo, ¿por qué no lo viste sí. la primera?
2: Ahora sí, Abel, ponme nariz. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Sea. No, sabes que Mayita tiene un punto, ¿eh? Fíjate que solo deberían de venderle botox y rellenos y esas cosas a médicos certificados.
0: Así es, tienes toda la razón. Ya ha sido una lucha de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Por eso, ahora que mandé todo, yo les decía, lo primero que tiene que hacer alguien como tip, oye, pues ya me voy porque mi amiga quedó muy bien, ¿no? ¿Qué puede pasar. Y entonces yo siempre les digo, cuando llegan le preguntas que si es cirujano plástico certificado, si ya no es cirujano plástico, pero dice que es cirujano facial, pero que es cirujano estético, pero que es tal, 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 ya no es. Y lo segundo es que les envíe el teléfono del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica para que así no exista la posibilidad ni la duda de que a dónde hablo para saber si es, este, si es cirujano plástico o no. Hablas al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y te dicen, este sí es un médico certificado, este no es un médico certificado. Y sin pena, él ¿eh? le pueden preguntar, porque si eres cirujano plástico, pues claro que hasta gusto te da que te pregunten, ¿no? Claro. Si no eres, pues viene el, el proceso de incomodidad, de que bueno.
2: Oigan, ¿saben qué me parece una joya? Y lo estaba platicando ahorita con el doctor Abel de la Peña. Eh, para todas la me, me, las que me preguntaron sobre... Eh, las colas de las cejas caídas. O sea, cuando se te cae la ceja, que de eso padezco yo, explícales nada más cómo haces esta cirugía, que es que levantamiento de ceja lateral, ¿no?
0: Exactamente, de la ceja lateral. Porque acuérdate hace 30 años que operábamos y levantábamos la ceja completa y entonces quedaban con cara de susto. Claro. Esa cara de sorpresa que quedaba espantosa. Y ahora lo que hacemos es, en la parte lateral, hacemos una incisión de 3 centímetros dentro del pelo para que no se vea la cicatriz. Y despegamos la cola de la ceja y la fijamos más alta. El resultado es espectacular y evidentemente se ven mucho mejor. Ahora, hay un cambio muy importante. Si te fijas que la gente ahora ha preguntado mucho del Foxy Eyes, como ve la Jadid, como ve la Jadid. Exactamente, en el cual no nada más le, le levantas la cola de la ceja, sino cambias la inclinación del párpado. En ese hay que tener mucho cuidado porque también no todo mundo es candidato. Claro, claro. Entonces, hay que, hay que tener muchísimo cuidado. En el, en el Instagram de nosotros hay muchos ejemplos de la atracción de la cola de la ceja para que se puedan meter y vean cómo se hace una tracción de cola de ceja y cuál es el resultado que pueden tener.
2: ¿No? Mira, aquí ya me estoy metiendo. Es Doc José Abel, para que lo sigan en Instagram. Eh, Doc José Abel, y ahí pones a cada rato procedimientos. El último que vi tuyo es de un señor, que quedó mucho mejor, eh por cierto.
0: ¿Oye? Él es el de Sculptra.
2: Ya. Ah, él sí hizo Sculptra. Ya, eh. sensacional. Bueno, es Doc... José Abel, para que lo sigan y vean todo lo que hace. Ok, ahí les va. ¿Cómo van a contactar al doctor Abel de la Peña? Que como les decía al principio, es un amor de persona y siempre acaba ayudando a todos los cuentavientes. Es plasticsurgery.com.mx, plasticurgery.com.mx, abel-dp y el teléfono del consultorio para hacer citas, estás en el Hospital Ángeles de las Lomas, ¿no?
0: Así es. Es 52-46-96-39. Y les tenemos una sorpresa. Fíjate, el próximo sábado, Marta, junto con Allergan, que son ellos los que distribuyen Juvederm, esta marca de ácido hialurónico que es tan famosa, vamos a regalar un tratamiento. Órale. Para el, el, el cuentaviente, para hacer una perfiloplastía. Es sí. decir, vamos a buscar cómo ponerlo en armonía. Entonces, lo único que tienen que hacer es que entre hoy y mañana, porque el sábado vamos a hacer el procedimiento y lo vamos a tener grabado, es que se metan al muro de Instagram de nosotros, donde vienen las bases, para que nos manden las fotografías y vamos a seleccionar a uno. Ya tenemos tres seleccionados y vamos a seleccionar uno más para poder enviarlos y que el sábado... Vamos a hacer un Insta Live cuando estemos haciendo las perfiloplastías. Entonces, Doc José Abel en Instagram, en el muro están las bases para que ustedes puedan ver cómo tienen que enviarme las fotografías y que de ahí seleccionemos a quién se los vamos a hacer. En, en Facebook estamos como Doctor José Abel de la Peña. Doctor Abel
2: de la Peña. Doctor Abel de la Peña, perfecto. Ya estamos, les dejo todos los datos de contacto del doctor Pero toda esta conversación es para que ustedes, mis cuentavientes adorados No vayan a cometer ninguna locura que les cueste su belleza Y peor si es en la cara Gracias Abel, vale. muchas gracias de nada, Un
0: último tip para todos que es Si van a hacer un procedimiento grande como los que vamos a hacer el sábado Y lo mejor es hacerlo por pasos Háganse la mitad en una sesión, la otra mitad en otra sesión. No hace falta que lo hagan como nosotros lo hacemos en una sola sesión, porque siendo medidos pueden ir teniendo un resultado más fácil de aceptarlo.
2: Sensacional. Te queremos, saber, te queremos. Muchas gracias por esta conversación.
0: Pues un gusto estar con ustedes, como siempre. Un saludo a todo tu auditorio, que es maravilloso y que nos sigue igualmente en las redes.
2: Gracias. Hacemos una pausa regresando. Juan Pablo Manzanero es en la House. Eh, vamos a hablar de este gran concierto de Armando Manzanero A casi un año de su muerte Y que se estrena el 16 de octubre en Cinepolis Click Y de eso vamos a hablar regresando con Juan Pablo
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile
2: Everywhere
0: Everywhere